0: Scale-up Your Marketing.
1: Welkom bij de podcast Scale-up Your Marketing. In deze podcastreeks spreken Bart van Nol en ik, Sietze Kingma, over de grootste marketinguitdagingen voor scale-ups. We pakken kort en concreet topics op... die we aan de hand van cases, modellen en insights... plat slaan en richting de oplossing duwen. In de podcast van een half uurtje geven we je wat om over na te denken... en mee aan de slag te gaan. Precies zoals je dat zou verwachten... Van twee jongens die getogen zijn in Schagen en Landsmeer.
0: Ziets! deze aflevering, waar gaan we het over hebben? Ja Bart,
1: we gaan het hebben over employer branding. En eigenlijk op de vraag, waarom wil er niemand bij je werken? 450.000 mensen zijn er op dit moment nodig in de arbeidsmarkt. Nou, die zijn... Half miljoen vacatures ja. die openstaan. Die zijn er natuurlijk helemaal niet, al die mensen. Dus dat brengt ons op een enorme uitdaging. Dus je jaagt met te veel werkgevers op dezelfde werknemer. En wat ga je dan doen? Nou, dan heb je ook nog eens te maken met onderzoek bijvoorbeeld van Randstad, waar het blijkt dat 65% van alle mensen openstaan voor een nieuwe baan. En onderzoek van Towers Watson zeggen dat 73% van de organisaties verwacht problemen te
0: krijgen met aannemen van nieuwe mensen. Ja, dan ken ik Towers Watson niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat een Randstad onderzoek vertelt dat heel veel mensen op zoek zijn naar een nieuwe banen. En dat is ook wel een beetje bij van WCN. Maar goed. Dat is, ik maar het is een uitdagende markt, toch of niet? Zeker ja, Nou ja, en helemaal voor scale-ups. Dus die die scale-ups worden wel gezien als de banenmotor van de economie. Uh, hebben de afgelopen jaren zo'n 230.000 mensen aangenomen. Wauw. Ja, je hebt altijd veel mensen nodig. Uh, het is lastig voor ze, want uh, vaak zijn het ook mensen die in een nieuwe baan... of in een nieuwe omgeving terechtkomen. Het is onwijs complex. Ze zitten er vaak kort, korte dienstverbanden. Of ze gaan ergens anders naartoe, of ze groeien door. Je hebt uh, hoge salarissen, kortom in de yes om aan nieuwe mensen te komen. bloedbad. Een groot bloedbad. Maar gelukkig is er marketing en marketing gaat het allemaal oplossen, toch Sietz? Ja, in ieder geval denk ik dat alleen HR het niet
1: gaat oplossen. In ieder geval niet is er eentje. Want je ziet nu gewoon dat, kijk, vacatures plaatsen online... dat weten de meeste bedrijven wel, maar ja. echt je onderneming... als merk neerzetten, als werkgeversmerk... Nou, dat hebben toch nog niet zo heel veel bedrijven goed voor elkaar... Kijk naar onszelf, we hebben de afgelopen tien jaar denk ik iets van 60 man aangenomen. Ja. Eerst zonder employer brand, maar daar kwamen we op een gegeven moment echt niet meer mee weg. Dus we zijn flink tijd en geld gaan stoppen in het ontwikkelen van onze eigen werkgeversmerk. Dus jullie hebben het
0: ook echt bewust
1: neergezet? Ja, en daar hebben we echt veel tijd en geld in gestoken. En in uh, off. Hartstikke goed, wij hebben niet superveel problemen met marketeers aannemen. Maar er gaan bij ons ook niet veel van mensen weg. Dus op dat front, daar ligt natuurlijk ook een grote uitdaging voor. Werkgevers om te zorgen dat je mensen binnen boord houdt. Want ja. iedereen die blijft, die hoef je niet nog een keer te werven.
0: Ja, dat is lekker.
1: Ja. En bij uh, jullie, Bart, ik ben benieuwd. Jij ziet veel scalen op langskomen. Hoe groot is dit
0: topic eigenlijk bij je klanten? Kun je daar wat van zeggen? Ja, wat ik net al zei, het is afgrijzelijk natuurlijk. En het grappige is wel, het is natuurlijk van een hele hoop partijen uh, probleem nummer één, maar het is ook van een hele hoop uh, partijen kans nummer één. Uh, maar maar voor de, voordat we daar verder induiken... Wat ik, wat ik bij heel veel partijen zie... is dat er eigenlijk geen goede basis staat... om goed mensen aan te nemen. Ja, okay. dus, dus wat we veel zien is dat partijen... bijvoorbeeld helemaal niet helder hebben beschreven... wie ze precies nodig hebben... niet die specifieke functie goed hebben beschreven... waardoor ze veel mishares hebben... maar ook uh, niet goed kunnen zoeken... of geen heldere opdracht geven aan iemand die voor ze zoekt. Maar we zien eigenlijk ook dat dat recruitment heel vaak nog ergens in de organisatie... bijvoorbeeld bij HR wordt neergelegd of bij een corporate recruiter. Terwijl ja, eh, als, als mensen binnenkrijgen het allerbelangrijkste is wat je te doen hebt... dan zou dus natuurlijk iedereen in die organisatie daar betrokken bij moeten zijn. De mensen in de lijn moeten er hard op werken. Uh, HR moet daar natuurlijk superveel op doen. Ja. Um, weet je wel, dus en, en, maar het is een samenwerking en, en natuurlijk ook marketing. En, en, en nog, nog één ding wat ik daarover graag wil vertellen is dat... Wat wij heel veel zien is dat partijen altijd achter de feiten aanlopen. Dus ze zijn nu bezig met vacatures te vullen die de afgelopen half jaar of de afgelopen half jaar al open stonden en niet goed ingevuld werden. Terwijl je eigenlijk met je recruitment je zou moeten focussen over wat moet er gebeuren. over pak een beetje 9 tot 15 maanden. Ja, okay. welke organisatie? Dus niet, wat heb ik nu nodig? Nee. maar dan gaan we het. Ja, precies. Je weet dus wat voor organisatie heb je nodig? Stel je voor, nou, eh, laat ik even af. En je bent een, een snelgroeid sales team en je zit nu op, op dit moment zitten daar twee, drie mensen. En je zoekt een soort senior sales, iemand die die andere twee kan meenemen of misschien wat processen kan beschrijven of nou weet ik veel wat. Maar goed, dat sales team dat dat als je even doordenkt bestaat misschien uit acht man over een maand of twaalf. En dat betekent dus dat je nu eigenlijk misschien wel iemand zoekt... die veel meer management doet... of veel meer de die, die processen en veel meer die mensen opleidt... in plaats van een senior sales. Maar die senior sales vacature staat nog open... dus daar gaan we gewoon door op zoeken. Die persoon is gevonden en na drie, vier maanden... blijkt die rol niet meer te matchen met de persoon... die je vanaf een half jaar geleden zocht. Kortom, het sluit niet bij elkaar aan. Ja, het is bijna logica hè.
1: Moet je dan nou ook met zo'n virtual bench aan de slag? Zo, dat hoor ik ook nog wel eens van.
0: Ja, die virtual bench is echt, vind ik, een mooie tool. Dus we gebruiken veel bij dat scaling-up. Eh, nog even eh, voor de mensen voor wie dat nieuw is. Wat ga je nou doen? Zo'n virtual bench. Dan ga je eigenlijk kijken. Eh, stel je voor dat een van mijn sleutelmedewerkers weggaat. Iemand op een hele belangrijke positie. Wat heb ik daarachter dan zitten? Welke anderen ken ik nog? Ben ik met die mensen in gesprek? Weet ik waar ze zitten? Zitten ze in een goed netwerk? Kortom, je gaat op allerlei plekken kijken. Wie heb ik nodig? Zodat als zo'n vacature open komt, te staan in je team op belangrijke plekken, dat je al mensen hebt met wie je in gesprek kunt gaan en, en mensen die je misschien nog zelfs naar binnen kunt halen. Dus zo'n virtual bench wordt veel gebruikt. Maar ja, de, de mensen die eruit komen, daar ben je vaak al uh, twee jaar mee bezig. Dus dat moet je gaan opbouwen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je, als je meer haast hebt... en dat je gewoon echt op groot schaal mensen aan wil nemen... dat het wat lastiger wordt om dat uh, af te wachten allemaal. Zeker. Dus, dus dat, is, dat is precies het verhaal. Als je er een paar aan moet nemen, dan gaat het nog. Maar als je de vijf à tien per maand naar binnen wil slingeren... dan red je het vaak niet met die virtual bench. Ja.
1: zit ze allemaal op de bench, uh, terwijl jij echt uh, nood aan de man hebt. Ja, dat schiet niet op. Precies. Dus dan red je dat niet. Hey, top. En ik ben nog benieuwd. Hè? Als je dit nou opzet. Je, je kan natuurlijk een kleine organisatie hebben. Of je kan uh, groot hebben. Je kan haast hebben of niet. Maar wanneer... Leg je nu dingen extern neer? Wat doe je nou zelf? En hoe verandert dat nou over de groei? Heb je daar een idee bij?
0: Ja, nou ja, wel ideeën bij. Laat ik voorop dat ik er zelf al onwijs onderwijs mee heb geworsteld. En uh, dat ik dat ook veel bij veel partijen zie. Maar als je natuurlijk veel haast hebt. Je hebt geen recruitment resources. Je hebt geen, geen marketing. Uh, en, en je wil wel heel veel mensen naar binnen slingen. Dan, dan op een gegeven moment ga je werken met een agency. Met een recruitment bureau. Misschien detachering. Dat is natuurlijk snel. Die gasten weten ook vaak goed wat ze moeten doen. En ja, die moet je ook wel een goede opdracht geven. Maar als je van... Een paar functies. Als, wij noemen dat intern schaalfuncties. Dat je daar heel veel van nodig hebt. Dan is het op een gegeven moment ook weer handig om dat intern op te zetten.
1: Ja, wil je ook leren natuurlijk, steeds ja. beter worden.
0: En... Ja, en dan uh, wordt het gewoon steeds meer een job van marketing. En, en, en dan komen we natuurlijk ook eigenlijk bij de specialist uit. Wat zie jij daarvan terug? Ja, ook kijk je naar.
1: Wat een marketingafdeling doet met recruitment over het algemeen, in voorbeelden waarin dat goed gaat, waar wij op yeah. tegenkomen, heb je natuurlijk ten eerste de basics. En de basics is natuurlijk een goede werkenbijsite. Yeah. Zorgen dat je knap vacatures maakt die aantrekkelijk zijn. Nou goed, er is heel veel informatie online ook te vinden over waar zoiets aan moet voldoen. En dan zorg je natuurlijk dat het bij de juiste mensen onder de aandacht komt. Ja. Uh, via LinkedIn, Indeed is bijvoorbeeld een kanaal dat veel inzetten.
0: Indeed, ja. Dat, voor mij is dat, was dat er eentje, die, ik, die was bij mij een beetje ondergesneeuwd, Indeed. Maar die zijn dus helemaal back on track.
1: Ja, Indeed is echt een kanon. Dus voor organisaties waar wij de marketing uh, voor inzetten... Okay. Uh, gaat gigantisch hard. Uh, vaak denken mensen dat het alleen is voor mensen die naastig op zoek zijn. Dus dat je echt bij de probleemgevallen uitkomen, ja. zou ik zeggen. Maar ook voor latentzoekenden is het steeds belangrijker. kanaal. Nou, we halen er uit. Grappig. Oké. Okay. Okay, maar die, die dingen, ja, dat moet je
0: sowieso allemaal voor elkaar hebben. Ja, dus dat zijn een beetje de basisdingen. Ja, dat zijn de basis. Als je dat niet hebt, dan loop je achter de feiten aan. Ja,
1: precies. Maar dat doet natuurlijk iedereen.
0: Ja, ja daar en kan dan... ik me niet bij voorstellen. Ja, ja. Ja.
1: Iedereen weet op een gegeven moment hoe je goede facturentekst maakt. En dan wil je natuurlijk gaan kijken van... Wat is het merk achter mijn organisatie? Wat is de belofte die ik maak aan mensen die hier komen werken? Uh, waar kunnen zij op rekenen? Wat is hun werkomgeving en dat soort zaken? Uh, dat allemaal echt doorvertalen naar buiten toe. Dat als je binnenkomt in die organisatie. Dat je dat gevoel dat je dat ook naar buiten toe kan brengen. Daar zit dan de onderscheidende waarde. Want daar zit ja. dan ook de waarheid in. Je wilt gewoon weten waar een bedrijf voor staat. En of je daarbij past of niet. Dat is wat mij
0: betreft echt gewoon saai. En dan kom je op de, op de op dat, dat brandstuk. Hoe ja, staai, dan kom je echt de op de dat
1: employer brand. Hoe zet je dat merk neer en hoe maak je de aansluiting... bij potentiële
0: nieuwe medewerkers? Ja, en dat zie je ook steeds meer ontstaan... ook in die, in die candidate journey. Hè. Dus dat je ook steeds meer die mensen die je bij wil hebben... al weet waar haal je ze op, waar ga je met ze in gesprek... hoe, hoe ga je ze recruiten en hoe, hoe, hoe zorg je vervolgens... dat ze goed door die organisatie heen lopen. Ja,
1: precies. En heb jij nog insights op, uh, op dat gedeelte, Bart?
0: Nou, zeker wel. Ik heb uh, de, de schrijver van het Scaling Up boek, hè, mijn uh, guru Fern. Ja, precies. Dat is jouw held. Hè? Ja, mijn groot Fern held. is, Die heeft ook een boekje geschreven dat heet Scaling Up Compensation. En dat gaat over uh, hoe je mensen goed betaalt, hoe je ze binnenhaalt, et cetera. En waar hij in dat, in dat boek ook over schrijft is van... joh, je gaat eigenlijk altijd op zoek naar zo'n perfect candidate. Wat is nou precies die werknemer die bij jouw organisatie de A-player wordt... en die, die gewoon geweldig performt? En waarom performt die dan goed? Wat is dat voor persoon? Waar zou je andere personen kunnen vinden die op deze persoon lijken?
1: Ja, oké, okay, dus je gaat echt die A-player in kaart brengen ja. en, die, en die ga je proberen te dupliceren als ware.
0: Ja, en, en, en je gaat ook op zoek naar waar is de visvijver waar je die A-players vandaan haalt? Dus hoe trek je die organisatie in? Ja goed, dit is, dit is toch gewoon, eigenlijk, dit is gewoon pure marketing, toch?
1: Ja, dus in principe is het uh, hetzelfde als reguliere marketing. Dus je hebt ook gewoon een funnel, een candidate journey noemen we dat op dit moment. En dat begint op het moment dat je uh, nog goed op je plek zit. Op een gegeven moment sta je misschien open... voor interactie met uh, iemand van een ander bedrijf. Dan zie je een factuur eens een keer. En op een gegeven ja. moment ga je misschien zelf solliciteren... en ga je ergens anders werken. En op die hele funnel heb je natuurlijk allemaal touchpoints... waar je als marketeer op kan ingrijpen. Dus hoe vroeger iemand een vacature online zetten en wachten tot die het grind hoorde knarsen... Ja. Uh, dat gebeurt, het gebeurt op, niet
0: meer. Hè? Gebeurt Zo, niet meer. Nou, en
1: dat, dat kan, kan je ook nou, niet doen tandenknarsen. als de website... Tandenknarsen, ja. Dus als je de website wil winnen, dan moet je ook wel.
0: Oké, okay, dus goed. Alle scalers die succesvol veel nieuwe medewerkers willen werven... die, die hebben dus zo'n employer brand... en die moeten employer branding gaan doen. Uh, sommigen bewust, sommigen doen dat misschien ook wel onbewust... omdat ze een geweldig bedrijf hebben... en de mensen die kanten op gaan. Uh, dus die, die, die markt is competitief... En, 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 en eigenlijk kun je het vergelijken met een soort van winkelstraat... Waarin er honderden mensen door een drukke winkelstraat heen lopen. Maar ze gaan maar bij bepaalde winkels naar binnen. En jij moet zorgen dat jij die winkel bent. Nou, dat is hoe het zit. Ziets, jij hebt iemand gesproken die echt op die moment... geweldig aan de weg timmert met zijn brand.
1: Ja, ik heb Tristan van Heert geïnterviewd. Dat is de oprichter van Joinus. En dat is een detacheringsbureau in de zorg en overheid. Ja. En die hebben hier echt gigantisch veel werk van gemaakt. En daar gaan we nu even naar luisteren. Ja, Tristan, en laat ik meteen met de deur in huis vallen. Wat is het verhaal achter jullie succes?
2: En misschien beginnen. Wij zijn een, natuurlijk een bureau binnen de, de overheid en zorgsector. En binnen de overheid hebben we diverse labels. Het sociaal domein en het fysieke domein en de, de woningcorporaties uh, sinds uh, twee jaar. En het grootste succes, denk ik, van ons als bedrijf... is dat wij in staat zijn om de juiste mensen... met name in eerste instantie, zeg ik, intern aan ons te binden... En dat komt omdat wij een soort uh, familiebedrijfgevoel uh, hebben gecreëerd, met z'n allen wat mij betreft, uh, waardoor mensen graag bij ons willen werken. Dat is ook wat we terugkrijgen van onze toekomstige en de externe collega's, of op dat moment nog professionals, als ze bij ons in de intakeruimte zitten. Dat zij het gevoel hebben dat het een warme club is. En ik denk dat is ook hetgeen wat we willen uitstralen. Ontwapenend is een van onze kernwaarden. Oh ja. Dat is echt onze belangrijkste kernwaarde, is ontwapenend zijn. We waren ook heel lang nou op zoek naar het woord, wat zijn we nou en wie zijn we nou? nou daar hebben we onder andere geschakeld met jullie, ons online marketingbureau, maar ook onze reclame mensen op de achtergrond. Hoe gaan we er nou eens ervoor voor zorgen dat hetgeen wat wij blijkbaar uitstralen, wat wij van anderen dus horen, hoe gaan we dat nou vertalen naar een employer branding strategie en naar een marketing strategie?
1: Ja, oké. Okay. En als jij het hebt over je employer brand, op wat voor mensen richt je je dan? Is dat generiek voor die beide doelgroepen? Heb je daar afslagen in of hoe pak je dat aan?
2: Goeie vraag. Uh, dat is ook meteen een lastige vraag. Uh, wij hebben natuurlijk meerdere doelgroepen. Intern voor ons om mensen te vinden. Dat is natuurlijk een heel aparte doelgroep. Dat zijn onze interne mensen. Daarnaast hebben wij natuurlijk doelgroep zorg. Sociaal domein, fysiek domein en woningcoöperaties. Dat zijn eigenlijk al hele andere benaderingen. Het zijn toch allemaal, allemaal verschillende type mensen. Alleen al, al uh, de, over de zorg heb je het over mbo geschoolde mensen, waar we veel mee doen. Verzorging IG, niveau 3, maar ook niveau 4 MBO. Uh, en, op, en op de andere labels hebben we het met name over HBO en WO. Dus daar heb je een hele andere strategie voor nodig om die mensen te benaderen. Uh, zo hebben we ook diverse kanalen die we daarvoor inzetten. Uh, LinkedIn heb je het met name over de hoge profielen. Maar Indeed. En, uh, nou, met name Indeed gebruiken we weer voor de wat minder, ja, hoe zeg ik, voor de praktisch geschoolde mensen. Hè. En onze intern mensen vinden, ja, daar hebben we gelukkig een mooie werken bij pagina inmiddels uh, natuurlijk uh, gemaakt op onze website. En dan behoorlijk wat content die we delen, filmpjes uh, van Mallorca bijvoorbeeld, waar we met het hele bedrijf naartoe zijn gegaan. Dingen die we met het bedrijf doen, daar maken we tegenwoordig ook veel videocontent van. En dat delen wij op alle sociale media, YouTube uh, en op onze website. Uh, plus wij hebben, we hebben natuurlijk ook een bepaald beleid, zeer flexibel arbeidsbeleid. We hebben onbeperkt vakantiedagen alleen al voor intern personeel, moet ik wel even heel duidelijk erbij zeggen. We moeten het niet voor extern personeel doen, daar verdienen we geen geld meer bewijs van. Uh, maar voor ons intern personeel hebben we dat wel. We, ons bedrijf is eigenlijk echt gestoeld, de basis wat mij betreft, vertrouwen. En ik denk dat dat een van de krachtigste tools is die wij heel duidelijk in het bedrijf op prediken. Vertrouwen hebben in elkaar.
1: Ja, toffe insteek, mooi. En jullie pitch naar buiten is de beste baan om lekker te kunnen leven. Hoe zijn jullie daartoe gekomen? En hoe wist je dat dat je doelgroep zou
0: aanspreken?
2: Goeie vraag. Nee, ik heb ooit, uh, nou, ooit, een paar jaar geleden met mijn vader... Uh, die natuurlijk uh, jarenlang onze reclame uh, voor joiners heeft uh, gedaan en bedacht. De naam komt bij hem natuurlijk vandaan. Heb ik op een woensdagavond, daar, was ik, uh, daar ben ik elke woensdag uh, was ik daar. Hij past altijd op mijn kinderen en met mijn moeder trouwens natuurlijk uh, samen. Uh, hebben wij nagedacht over... Wie zijn we nou en wat is nou eigenlijk de reden dat mensen werken? Daar begon eigenlijk de gedachtegang. Wat is de reden dat mensen werken? Uiteindelijk werken mensen, in onze ogen dus, en dat hebben we natuurlijk ook geverifieerd, en inmiddels zijn veel mensen het erover eens, om leuke dingen te doen. Om leuke dingen te kopen, maar met name zelfs leuke dingen beleven. Trasje pakken met vrienden of vakantie gaan. Een, een leuke dagje uit met het gezin. Alleen daar heb je geld voor nodig. Alleen om uiteindelijk ook een goed leven te kunnen leiden privé, heb je ook een leuke baan nodig. Die, die in principe natuurlijk past als een handschoen. Alleen je hebt uiteindelijk dus ook gewoon simpelweg geld nodig. Dus de gedachtegang van een lekker leven leiden, dat staat bij ons ook echt bovenaan. Het woord lekker wordt ook overal in onze campagnes gebruikt. Uh, het, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat mensen uiteindelijk een goede baan hebben waarbij werk en privé in balans is met elkaar.
1: Ja, mooi. En is het zo dat jullie uh, zeg maar bewaken dat de kernwaarde van jullie bedrijf... in al jullie communicatie verwerkt zit? Of werkt dat niet zo op dit moment?
2: Kernwaarde? Oeh, is een goede vraag. Uh, ja, ik denk ontwapelend... dat die kernwaarde eerlijk gezegd... Wel, ja, zeker in onze uh, boodschap zit. Uh, zeker onze laatste uh, reclamecampagne. Ik noem het even reclamecampagne. Uh, de beelden die erin zitten zeggen wat mij betreft, wel voldoende dat wij een ontwapenende club zijn. Zeker ook in het eerste filmpje hadden we bijvoorbeeld in dit geval twee zoenende vrouwen en een man die zich opmaakt met een baard, weet je. Dat zijn wel duidelijke beelden die aangeven en aantonen dat wij voor de inclusie staan, maar ook wel dus eigenlijk gewoon ruimdenkend zijn, laat ik het zo maar zeggen, en daarmee ook ontwapenend, vermoed ik ja. zo, maar ja. mensen dat zo opvatten, ja. Alleen al de binnenkomst bij ons, als mensen bij ons binnenkomen en in, 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 in een spreekruimte komen te zitten, staat er al een bordje welkom met de naam van degene die er zit. Dat is al een begin. Dat wordt altijd heel goed ontvangen. Super simpel. Ik heb het namelijk zelf, hoe zijn we hierop gekomen, zelf ooit mogen ervaren toen ik. Een, een leuke meeting had met Hugo de Koning van Young Capital. Toen kwam Compion en ik aanrijden op, een, op de parkeerplaats. Er stonden gewoon twee naambordjes, Tristan en Norbert. Ja, dat vond ik fantastisch. Zo simpel.
1: Ja, super. Ja.
2: Maar wel meteen heel krachtig en ik voelde mij heel welkom. Nou, dat hebben wij meteen doorvertaald naar de intakeruimte. Dat wij ook meteen overal, iedereen op elke vestiging hebben een bordje staan. Als er iemand komt, staat er gewoon welkom Tristan als ik word uitgenodigd in dit geval. Daarnaast nemen ze er dan meteen mee naar de spreekruimte. En de spreekruimte ben ik zelf nog steeds al trots op. Uh, dat zijn uh, zeer uh, apart aangeklede spreekruimtes in het in, in thema van Lekker Leven. We hebben dus een campingkamer. maar dan vroeger een strandruimte met ja, net geen echt zand. had ik graag neergelegd. Alleen dat denk ik dat niet alle pandbewoners dat heel, heel fijn hadden gevonden. Als wij een echte zandvloer hadden neergelegd. Uh, we hebben uh, een uh, lekkere borrelruimte hebben ingericht. Dus mensen komen ook binnen in een hele andere setting dan bij alle andere datingsbureaus. Wat misschien ook hele mooie strakke ruimtes zijn. Heel modern ingericht of soms niet, maar dat maakt niet uit. Wij hebben echt een compleet andere setting wat aansluit bij lekker leven. Het gevoel van lekker leven.
1: Ja, heel goed uitgewerkt. En als laatste, daar ben ik nog wel heel benieuwd naar. Is dit nou een feestje van HR-mensen? Of een feestje van directie? Of van marketing? Wie oont dit? Is hier een eigenaar van, van dit verhaal?
2: Uh, wat mij betreft is dit het feestje uh, letterlijk van ons allemaal. Alle vijftig. Uh, niet dat iedereen erbij betrokken was vanaf het begin. Natuurlijk is het begonnen ooit... En om niet arrogant te doen in het hoofd van mij en mijn vader. Hè, met name zelfs mijn vader, laten we eerlijk zijn. Uh, maar je hebt het hele team nodig om uiteindelijk dit feestje te kunnen vieren. En ook dit gevoel met z'n allen te hebben. Ik zeg ook, oh, we hebben ieder jaar ook belangrijk een cultuursessie. Dan mag het bedrijf op de stoel zitten van ons als directie. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Dan gaan ze ons ook gewoon uh, adviezen geven. En dan hebben we op- en aanmerkingen op bepaalde processen binnen, binnen het bedrijf. Maar dat is heel waardevol voor ons. Dus ik, ik, ik vind eigenlijk dat we dit met z'n allen ownen. Maar DNA-bewaking ligt bij Roxanne, onze HR-adviseur, HR-team. En toch wel ook mij en Norbert, dat zeker wel. Maar je hebt wel het hele team nodig om dat te kunnen bewaken.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Top Tristan, dankjewel. Nou, dat is wel een helder verhaal wat hij daar net vertelt, hè? Ja, het is indrukwekkend, toch? Ze hebben hier echt veel tijd en
0: geld ingestoken. En dat uh, pays off wel. Nice. En je ziet, we hebben vijf stappen gedefinieerd voor het bouwen van je employer brand. Wat is de eerste stap? De eerste stap, ga in
1: gesprek met je eigen mensen. Ga, probeer uit te vinden wat ze drijft, waarom ze bijwerken, waarom ze bij je blijven. Breng dat in kaart en zorg dat je iets bedenkt dat
0: echt aansluit op hun purpose. Ja, dus het is eigenlijk een soort bij je persona bouwen. Eigenlijk een soort buyer bouwen die we in een Dan andere serie... Daar hebben daar een aparte serie, podcast over gemaakt. Kan je nog herinneren hoe enthousiast je daar toen over was? Ja, die hebben we toen echt bij de stoelpoten afgezaagd. Dus maar goed, uh, hier is hij weer komt terug. Komt hij toch weer terug. Ja, dus die, die buyer-personen. En, en wat, ik, wat ik wel een leuk voorbeeld vind, is een, een, een partij, een IT-club... die ook Scaling Up heeft gedaan en die um, hier goed naar hebben gekeken. Het grootste probleem was altijd al hoe vinden we goede mensen... die met ons bij ons kunnen werken en goed kunnen performen voor die klant... En die merkte dat dat vinden en binden van die mensen zo belangrijk was voor het succes van de organisatie. Dat die echt hebben, uh, en, en zij, hadden, zij kwamen erachter dat de mensen die ze hadden vooral moeilijke puzzels met elkaar wilden oplossen. Zodoku-achtige dingen of niet? Precies, maar dan met code en zo. En uh, zij hebben besloten om uh, het aanbod van hun diensten af te stemmen op de interesses van de mensen die daar werken. Echt een soort inside-out strategie. Maar ze zijn er heel succesvol mee en mensen werken daar met heel veel plezier lang. Dus het werkt. Super interessant, ja. Dus je hebt ja. echt gekeken wat vinden die mensen belangrijk. En de volgende stap is een beetje jouw dingetje, denk ik, Bart. Ja, die volgende stap, hè, dat, dat, dat zit op wat is het verhaal, het, het grotere verhaal waar je mensen op aanhaakt om bij je te komen werken. En met het grote verhaal heb ik het over wat is de... de purpose van de organisatie? Wat is de BIEC? Of het grotere doel? Waar werk je naartoe? Uh, wat is, welke, welke plek kies je in, in zeg maar de markt? Hè? Dus wat, wat is het verhaal waarmee je mensen binnenhaalt? En wat ik een hele handige en toffe analogie vind die Fern Harnish veel gebruikt, is die zegt je moet mensen eigenlijk een Netflix serie bieden met je bedrijf. Dus heel duidelijk een, een spannend kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Nog spannender kunnen vertellen over wat er gaat gebeuren. Het hele verhaal opknippen in afleveringen... die je allemaal steeds wil zien en je wil door. En dat je ook weet van die aflevering... we gaan dit doen, dit zijn de uitdagingen, dit kan er misgaan. Zodat mensen eh, op de hoogte zijn... Eh, kunnen meehuilen met de verdriet... kunnen meelachen met wat, wat er lukt. Maar vooral heel erg aangehaakt zijn op die langere trein. En waar gaat die naartoe en waar werken we ervoor? En, en iedereen kan in dat stuk held zijn... een hoofdstuk meespelen... Dus je wilt het spannend maken, zodat de mensen die daar zitten het idee hebben dat ze in die serie spelen. Ja, je trekt ze helemaal het verhaal in. En dan blijven ze erin. Dus klopt, hoe leuk is je verhaal? Heel tof. Ja, dus, dus eigenlijk zou je kunnen afvragen voor de mensen die nu naar deze podcastserie luisteren. Hoe goed is mijn Netflix verhaal? Pitch je die eens ook met elkaar? Ook in je leiderschapsteam. Ga eens gewoon vertellen wat je er aankomt. Is het een tof verhaal? Kun je het tof vertellen? Denk je van, oh ja, ja shit, daar wil ik bij zijn. Daar wil ik naartoe. Dus als dat verhaal staat, ja, dan, dan kun je volgens mij daarna... en dat is denk ik ook de derde stap... dan kun je die employer brand uitwerken eh, als volgende stap. Dus, dus, maar wat doen we dan en met wie en wat? En, eh, hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, dus je wil een
1: duidelijk verhaal maken naar buiten toe van... wat is dit merk? En wat ik een hele toffe methodiek vind erbij is... Uh, employee Value Proposition. Ja. Nou, Value Proposition, dat kennen de meeste mensen Eigen wel. een soort
0: hè? business model canvas. Ja,
1: wat je ook in je business model canvas maakt... Dus wat beteken ik voor wie? Welke problemen los ik op? Dat soort vragen. En dat ga je dus toepassen op je organisatie als werkgever. Nou, wat komen daar dan nou voor onderdelen in terug? Dat gaat natuurlijk over je salaris, ja. secundaire arbeidsvoorwaarden... carrière-mogelijkheden, wat is je werkomgeving... wat is de cultuur binnen dit bedrijf? Letterlijk tot aan de flippenkast of de tafeltennistafel in je bedrijfsruimte. Je wilt het zo duidelijk mogelijk schetsen... Wat heb ik in de verkoop? Want zo ja. plat is het natuurlijk. Ja. Nou, als je dat helemaal duidelijk hebt, dan moet het natuurlijk je organisatie in en van daaruit weer naar buiten. En wat kan jij daar wat over vertellen? Over hoe, je, hoe krijg je het
0: beste je bedrijf in? Ja, dus die stap vier is van hoe, hoe rol je dat brand nou uit en hoe zet hoe je dat in je organisatie neer? En ik, ik denk dat uh, dit Rijk. Het punt is wat ik ook al eerder maak. Ik zie heel veel in organisaties. Die hebben het super druk met de waan van de dag. Die managers die zijn allemaal. Weet ik veel. Uh, het leiderschapsteam is, is, is belachelijk veel aan het werken. Met, met wat er allemaal speelt. En die hebben dus helemaal geen tijd om dit goed. Uit te zetten. En. Nou, dan kan je bijvoorbeeld wel een uh, weet ik, van tafeltent staan, vind ik mooi. Heb ik ook wel bij organisaties zetten zo'n ding neer. Maar volgens het zo druk op dat kantoor en heeft iedereen er last van omdat het ding te vellen bijmaakt. Dus dan, dan klopt dat verhaal niet. Dus dat, 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 dat uitrollen, dat moet je met de hele organisatie doen. Je marketingafdeling, je HR, de, 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 de rest van de operations. Met z'n allen samenwerken hoe je, dat, hoe je dat brand dan ook goed neerzet. En, en, een mooi voorbeeld is van een, een fintech die ik op dit moment begeleid. Daar heeft de CEO. Echt een enorme belangrijke rol eh, om mensen zelf ook echt aan te haken. Dus die, 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 om het verhaal van de organisatie aan mensen te vertellen, zodat ze interesse hebben om in gesprek te gaan. Eh, mensen vinden het dan leuk dat de CEO zelf belt eh, of ze een bericht stuurt en vervolgens worden ze dan, wordt dus in stelling gebracht om mensen die organisatie in te... Maken. Dus dat weet je... deze persoon gaat zichzelf gewoon bericht sturen aan
1: een individu op LinkedIn of iets in die hand. Ja. Uh, ja, kijk, ja, ik, ik, ik kan me
0: voorstellen als je, als je uh, bij, bij Coolblue dat dat niet meer kan. Maar bij een organisatie tot drie, tot, vierhonderd uh, man, why not? Zeker als het voor sleutelposities is. Dus de, die, die CEO die werft mee, die, die heeft ook in zijn agenda daar tijd voor ingepland. Nou, en en dat, dat vind ik ook wel een mooi bruggetje naar die laatste stap. Die laatste stap is om het uniek en specifiek te maken. Hè? Om dat dus ook echt jouw brand neer te zetten. Um, heb jij daar nog een paar mooie voorbeelden van? Ja, voorbeelden te overdenken. Denk ik. En helemaal met een je
1: eens hoor. Um, al ga je dit uitrollen. Dan wil je natuurlijk echt een uniek, opvallend iets naar buiten zetten. Kijk, een mooi yeah. brand definiëren en dat in een boekje schrijven. Dat is een mooie eerste stap. Alleen je wilt yeah. echt uniek en opvallend naar buiten toe. En wat... Wat ik bijvoorbeeld laat zag, dat vond ik heel erg inspirerend... bij een uh, bedrijf in Noord-Holland, Van Het Hek heet dat. Die doen hun funderingen en dergelijke. Ja. Die positioneren zichzelf echt als een familiebedrijf. Dus als je hier komt werken, dan komt eigenlijk je hele familie hier werken. En hoe ondersteunen zij dat? Bijvoorbeeld met de studiefonds voor kinderen. Ja, super. Ja, dat is toch mega. Dat, dat is dé belichaming in mijn optiek van uh, dit is een familiebedrijf... waar je met z'n allen welkom bent. Een ander voorbeeld wat ik zou kunnen noemen is een organisatie uit Breinstein. Die doen uh, traineeships rond uh, IT, verandermanagement, ja. uh, data science en dat soort uh, topics. Nou, dan kan je het natuurlijk hebben over... Uh, jij gaat uh, met data werken op het gebied van watermanagement. Nou, je kan ook zeggen, nou jij gaat zorgen dat mensen droog voeten houden achter de dijk. Dus zij zijn heel erg op zoek gegaan naar wat is nou de purpose van de mensen die wij willen aansluiten. Ja, die mensen zijn op zoek naar een betere wereld. Purpose-based recruitment ja. ofzo, of zo? Ja, ik weet niet of dat de bingo is die hier precies bij hoort. Alleen dat dekt hem wel in mijn optiek. Echt gericht op, de, op, op wat iemand belangrijk vindt in zijn leven.
0: Ja, mooi. Ik, dit zijn een partij die ik... Uh... Een paar weken geleden hadden we een, een sessie, ook in de arbeidsbemiddeling. Maak ik echt onwijs mooie stappen die echt hebben besloten... dat zij willen richten op werk wat in de duurzaamheid, in de, in de vergroening zit. Dus voor partijen met een duurzame agenda. Ik kan me voorstellen dat dat voor jonge mensen om in te stromen... gewoon een onwijs extra toegevoegde waarde is om mee. Hè, dus, dus ik, om, om in gesprek te gaan met zo'n zo club. En, en juist daar wel te gaan werken. Het zit wel de hele tijd
1: te denken, Bart, met dit soort dingen... Is... Is het niet gevaarlijk? Hè? Al die spiegeltjes, kraaltjes, tekenbonussen, ja. vlieg naar Ibiza, doe... Uh, het, kan het
0: nou niet tegen gaan werken? Is dat niet link? Ja, nou ja, dit, dat zou natuurlijk wel kunnen. Ik, uh, ik ben er zelf ook altijd wel uh, nieuwsgierig naar. En, en uh, met een van de partijen die ik uh, begeleid... die uh, hebben, vond ik wel grappig... die hebben bedacht dat mensen die bij ze komen werken... eerst op vakantie mogen. Omdat ze dan lekker uitgerust kunnen beginnen. Dat is ook een noviteitje natuurlijk. Daar hebben ze ook wel echt wel wat PR mee gepakt. En wat ik van hen begrijp... is dat ze daardoor en met dit veel meer mensen in gesprek komen... en dan vervolgens hebben, moeten ze natuurlijk een goed werving en selectiegesprek hebben... of een proces om die mensen te hebben zitten die alleen maar op vakantie wilden. Maar hun eerste resultaten zijn, gewoon, daar zijn ze super enthousiast over... En ze komen in ieder geval in stelling. Maar ja, het moet, ook dat moet weer, wel weer een beetje bij je cultuur passen. Want als je, dat, als je, als je zoiets nog nooit hebt gedaan, dan, dan, dan komt het volgens mij op iedereen over als een soort paniekvoetbal. Ja, maar de basis is dus, ze halen meer vissen uit de vijver, waardoor we zo gewoon meer te selecteren hebben, toch? Ja, ik denk wel dat dat het is. Maar ik vind, ik vind je vraag legitiem. omdat ik denk dat het, ook dat, de manier hoe je mensen binnenhaalt... moet passen bij je cultuur waar je voor staat, bij je core values. Als je opeens vanuit het niets een, een van de marketingverhaal volgt... en je gaat heel veel geld beloven en tekenbonussen en et cetera... dan werkt dat misschien niet... Uh, dus daar moet je goed natuurlijk scherp op zijn. Dus ik vind het een terechte vraag.
1: Ja, of als je een vol met plastic uit China vandaan uh, laat komen en ondertussen het hebt over een beter milieu, dan uh, weet ik niet of die helemaal uh, aansluit. Nee.
0: Heb jij nog een, uh, een,
1: een wrap-up of een tip die je mee wil geven? Ja, wat, wat mij betreft echt een wrap-up is van het hele verhaal, is maak het geen HR-feestje onderken gewoon welke onderdelen wel HR zijn... maar ook wat marketing is, wat directie is... en welke dingen je gewoon in de hele organisatie moet neerleggen. Ja, dus zorg, je doet het echt met een team? Ja, zorg dat het niet in een hoekje bedacht en geïmplementeerd wordt... maar dat het echt een bedrijffeest is.
0: Ja, mooi. Nou, daar wil ik wel op aanhaken. Wat ik... een Nee, laat ik hem anders zeggen, waar ik heel veel resultaten heb, heb zien komen... is dat als je hele organisatie enthousiast is om voor je te werven... iedereen meedoet, mensen mensen uitnodigen via LinkedIn of via VIA. Eh, dus betrek al je mensen bij je wervingsproces... Uh, denk bijvoorbeeld als iemand binnengekomen is... welke twee, drie mensen ken jij die hier ook zouden kunnen werken? En ga eens met die mensen in gesprek organiseren. Een leuke flirtborrel voor mensen om langs te komen... en eens een keer voor het eerst kennis te maken. Uh, ga, doe het met het hele team, want dan gaat het super snel. Dat klinkt misschien wat kneuterig, is het absoluut niet. Want uh, Uber heeft ook een mooie casus ervan. Die hebben, hebben gevraagd van joh, wat zijn waar nou de echte goede mensen... met wie je hebt gewerkt? En die hebben ze gewoon in één keer, zonder met die mensen een sollicitatiegesprek aan te gaan, hebben ze die gewoon meteen een job offer gedaan. Wow. Uh, ja, omdat, dat gewoon, omdat zij zeggen, van, als goede mensen bij ons andere goede mensen aanbevelen, dan gaan we ervan uit dat het goed is, nemen wij dat risico. Boten hebben we hebben de heel vis. Veel, precies, bam. En halen zelfde mensen op binnen. Dus uh, je kunt dat gewoon doen. En het leuke van dit allemaal is, je kunt heel veel testen en kijken of het werkt. En als het niet werkt, ga je wat anders je weer doen. Wat anders, hè? Maar wees er één uh, creatief, kies een paar dingen en doe het met je hele bedrijf. Agile recruitment, zou je zeggen, of niet? Agile recruitment. Lekker. Klinkt lekker. Oké, okay, Bart. One word close. Netflix. Essentieel. Dat was me. Tot de volgende aflevering, jongens.
1: Als wij het gaan hebben over marketingteams... waarom het zo moeilijk is om een marketingteam op te bouwen... hoeveel bedrijven daarmee de mis in gaan... en wat de best practices zijn.
0: Nu al zin in. Ik zou er maar bij zijn... Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren op Scale Up Your Marketing podcast. En hopelijk
2: tot de volgende keer.